0: 统计上的话呢，这个五十岁以后的男人，大概有五分之一的人会因为骨质不好而骨折。然后呢，另外的话呢，有三分之一的女人会因为骨质疏松而骨折。如果是髋关节骨折的人，就四个有一个，他一年后呢，可能就过世了
1: 。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你。用新的方法，创造属于你的理想老后。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的50加 Talk， 我是主持人周慧婷。啊、呃，今天节目呢，想跟大家聊一个，大概是每个人到了50岁这个阶段，当然有人可能比较早出现，有人比较晚了哦，或早或晚的，大概都会面临的一个健康问题。而且我觉得，呃，感觉上好像我们对这个问题关注的程度，远远低于它可能为我们身体带来的危害哦，啊、呃，那就是骨质疏松这个问题了。那么今今天为你邀请到的是西园医院加医科的唐云华医师，来跟我们聊聊。欢迎唐医师，
0: 各位听众朋友，大家好
1: 。哦，我们知道骨质疏松，因为它其实不并不痛，不会为我们带来立即的伤害，所以很容易就被我们给忽略掉，不去重视它哦。那事实上呢，呃，其实可能等到你要出现的骨折啦，或者一些什么比较严重的症状的时候，才会知道哦。原来我的骨质是有问题的，那那时候可能就比较来不及了。可不可以先请医师跟我们聊聊，这个骨质流失到底流失的是什么东西？那大概是什么样的人比较算是高危险群，会遇到这样的问题呢
0: ？啊，那在回答这个问题之前的话呢，啊，我可能要先说明一下，为什么我们要关注这个骨质？
1: 嗯哼
0: ，啊，骨头骨质这个东西的话呢，在一般人的这个刻板的。概念里面呢，它就是只是支撑我们身体、嗯，就是个骨
1: 架子。对、嗯，是。
0: 那实际上的话呢，骨头骨骼呢，它有很多的功能啊。除了刚刚讲的这个，就是支持我们以外呢，它还有这一个保护，骨髓可以造血。嗯哼。好、啊，那再来的话呢，当然它可以协调我们整个肌肉韧带的运动。最重要的最后一个功能的话呢，就是它是一个内分泌的器官。所以骨质为什么会流失？然、啊、后又回来啊？刚刚的这一个问题。啊，就是因为内分泌失调
2: 了。嗯嗯。
0: 嗯啊，简单讲就是我们造骨的细胞赶不上这个这个拾骨细胞的速度。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、什么样情况之下会出现这样的问题
0: ？最直接的就是年龄、嗯。嗯哼。就是我们如果五十岁以后的男人，
1: 内、嗯、分泌不对了嘛
0: ？是是啊，嗯、对。或者是呢，这个停经过后的女人，嗯，因为呢，往往这个时候的话呢，他们的这个男人的男性荷尔蒙。女人的女性荷尔蒙啊，就会开始往下掉
2: 了，
0: 嗯<哼>骨质流失的速度就会加剧。那另外一个就是，如果家族啊，例如爸爸妈妈他有骨质疏松症，或者是驼背啊，因为骨质其实它也会遗传啊
1: 。哦，所以它跟遗传有关的
0: 。是哦，啊，就像有些人他啊，就是长得比较高，或有人长得比较矮。嗯，啊、嗯，这个多少,少也要看父母亲的身高，嗯、所以骨质它也是跟遗传是有些关系的
1: 。嗯所以遗传跟刚刚提到的年龄这个是没有办法每个人都会遇到的。还有就是性别，性别呃，就是女性因为有停经的问题嘛，所以她骨质疏松会比男性来的比较严重，是吗
0: ？对，女人在这个停经过后，她每一年的这个骨质流失的话呢。平均大概是三个 percent，
1: 三个 percent 代表什
0: 么意义？就是每一年呢，股值的流失的速度。假设呢，它从一百，它第一年呢变成九十七，然后再来九十四
2: ，哦，九十一，以
0: 此类推，就是如果我们什么都不做的话，那男人的话呢，大概是一个 percent， 嗯嗯，那为什么会有这个差异？回到刚刚讲的，就是因为女人停经过后呢，她的这个女性荷尔蒙呢是急速，大，就悬崖式的。滑落。嗯哼，那男人的这个男性荷尔蒙的话呢，它是比较缓缓的往下掉。嗯
1: ，好，刚,刚讲的这几个都是没有办法去控制的因素啊、哦。那有没有其他，比方像生活习惯啦，什么这些其他比较可以控制的因素
0: ？有的，就是像说啊，这个人他有没有适当的运动？他的这个体重有没有故意保持得很苗条过轻？
1: 所以体重过轻跟骨质疏松是有关系的、嗯。对，因为呢，骨
0: 质我们讲的是密度
1: ，啊、嗯哼哼，它
0: 是需要一定的重量
1: 。哦，跟我们想的不太一样，我们想说，<笑>哎，体重比较轻，可能骨骼的负担比较轻一点
0: 。啊<笑>、呃，这个我常常就是打个比喻，就是说，就像我们这个奶粉。我们有时候会稍微摇摇啊，它让它比较啊，就是往下沉淀一下，嗯嗯对，所以骨质也是一样。如果你的这个整个身材是过瘦过轻的，它也会比较容易变得骨质疏松
1: 啊。这个让我想到自己一个经验啊、哦，就是其实我在四十岁出头的时候，还算年轻的时候，在朋友家里面就参加个聚会嘛，然后有一个阶梯，我就不小心踩空了，一踩空呢，我就当时以为我以为是扭到，嗯，然后呢回家就呃冰敷啊、热敷啊，几天之后都没有改善，后来是到诊所照了 X 光，结果一照呢，啊、哦，原来我的这个脚板的小拇指指骨那个地方呢断裂了。那时候当然就反正因为人在国外嘛，也不能做什么积极治疗，就拖了几个礼拜。后来回到台湾之后才去看医生，医生说你要不要看看有没有骨质疏松的问题，叫我去检查。我想说四十几岁应该还好吧，我为什么会有骨质疏松？他就说了一句话，就刚刚你说的，他说你长得这么高这么瘦。<笑>我觉得你是高危险群<笑>，所以 OK， 所以跟身材的高矮胖瘦，其实跟骨质疏松、呃，骨质流失的速度也是有关的啊、哦。<是>那呃，但是问题是我们平常很难感受到。呃，骨质流失这件事情，因为它不会为我们带来很明显的这些病痛啊、伤害，它不病不痛的嘛啊、哦。所以除了骨折之外，有没有哪些的警讯出现的时候，你肯定要警觉说，哦，会不会是我的骨质呃流失的速度比较快，可能有疏松的问题
0: ？啊，的确，这个如果真的是骨质疏松、骨质流失，大部分人呢都不太会有感觉、嗯、<哼>啊，一直到说真的骨折过后，嗯啊，他会比较因为会疼痛嘛。呃，在这之前的话呢，也许啊，有一些人呢，他会发现说他变矮
2: 了。
0: 哦，啊，那变矮的原因呢有两个，一个就是说，因为真的是压迫性骨折，
2: 嗯
0: ，啊，另外一个呢，因为这个骨质密度变少啊，他会驼背，
2: 嗯
0: ，那这个是可以稍微去评估一下。我们所谓的这个啊，身高变矮的有意义的。这一个平量就是呢，<对>呃，你比上一年度，就是一年前呢，嗯、<哼>你的身高呢少了一公分以
1: 上。哦、oh, ，OK， 就是你比去年量的时候少了一公分，这就是一个警讯了
0: 。是，嗯、<哼>那再来的话呢，就是会比较容易腰酸背痛哦， oh, 或者是呢，你的肌肉量、你的肌耐力变差了， oh. 因为其实骨鬆它跟肌少症。我<对>们是八里八，因为我刚
1: 刚就在想说，这不是应该是肌肉的问题吗？<笑>为什么会是跟的是实际上呢
0: ？是跟肌肉有关的。
1: 嗯、<笑>那另外就是很多人，你刚刚提到的中年的时候会有肌肉酸痛的问题，或者我呃，比方有膝关节卡卡的啦，什么那个跟骨质疏松有关吗
0: ？如果是说膝关节卡卡，那个是跟软骨有关。OK OK， 对，那腰酸背痛的话呢，啊，这就不一定了啊，那也许是他的。肌肉，也许是他的神经，也许是他的韧带，也许是真的是刚刚讲的骨折啊。嗯
1: ，就是说，呃，你如果有这些问题的话，可能它的原因很多，但是骨质疏松很可能是其中一个。<是>这个就算是一个警讯啊、哦。<對>那我们身体们哪些部位是呃骨质比较容易流失的，比较容易出现骨折的？有没有
0: ？这个国际上的认定啊，就是所谓的骨质疏松呢，主要是测量我们的这个腰椎
1: ，还有髋关节。嗯哦， oh, 就是特别测这两个地方。
0: 是，那当然市面上呢也有测手腕跟脚跟的。那为什么国际上呢是认定腰椎跟髋关节呢？因为这两个地方呢是承载了我们人体最重的力量的点啊，一个是垂直的力量，腰椎一个是横轴的力量、水平的力量啊，这个是髋髋关节。關那这个统计上的话呢，这个五十岁以后的男人。大概有五分之一的人会因为骨质不好而骨折，然后呢，另外的话呢，有三分之一的女人会因为骨质疏松的骨折。如果是髋关节骨折的人，哇
1: ，那很严重
0: 了。就四个有一个，他一年后呢，可能就过世了。因为髋关节如果骨折的话，大部分呢都是要卧床的，行动不便的。不单是对他的整个心理上造成的打击以外，他整个。机能都会衰退，更不用讲肌肉，因为也没有办法行动了，对，也会萎缩。嗯嗯、所以这一些人呢，他就刚刚讲的，很快可能就会死
1: 亡。嗯、刚,刚医师特别提到这个检测的部分，你提到了髋关节跟这个腰椎是检测一个重要地方。哎，接下来就想要请医师跟我们聊一下哦，因为刚刚提到了这个东西，因为它没有外在的很明显的症状，所以很容易被忽略嘛。那呃。最好的方式就是断定你到底有没有骨质大量流失的问题的话，就是去做检测。那目前我们啊、呃、在医学上采用的检测方式大概有哪些
0: ？那我刚刚有稍微提了一下，就是呢，一个是检测我们的这个腰椎跟髋关节，
1: 怎么检测呢？
0: 呃，那这个标准的话呢，就是用这个双能量的 X 光，那英文叫做 DXA，、嗯<哼>哦、我们就是简称 DXA e。嗯，那他会去测量我们这两个部位的骨质密度。那如果是大于等于负一点零的话呢，嗯、就是正常
1: 。它的 range 是怎么样？几分到几分
0: ？嗯，它就是负一以上，再来呢就是负二点五以下。哦，所以它
1: 没有什么一分、两、啊、分、三分这种。没
0: 有 o k o 那负二点五以下的话呢，就是骨质疏松。嗯，那介于负一跟负二点五中间的叫做骨质流失。
1: 这个数字代表什么意思？因为我知道很多的检测，比方说，我今天去量血压，嗯、量血糖，嗯嗯、或者是胆固醇这些东西，它都有个绝对的数字，或者是身高啊、体重啊，你知道，哎，多少是太高，多少是太低。可是估值是蛮有趣，它是一个相对的数字，是不是？您刚刚提到这个负一、负二点五是什么意思？你很专
0: 业哦，没错，<笑>这个是一个我们讲的标准差。所谓的负一的话呢，它是跟这个三十岁同性的年龄层去比对它的这个骨值。嗯嗯，好、啊，产生的一个标准差。所以如果是我跟三十岁的男人的骨子来比的话呢，我比他差的一个标准就是
1: 你同龄你的人在比较是不是，
0: <Okay. S 2> 我跟三十岁的哦
1: 。Oh, 啊、所以你不管什么时候去做，你都是跟三十岁是同性，是就是女性就跟女性比，男性就跟男性比。<對>所以那当然是负的嘛，不可能是正的，因为你一定比他差
0: 。<笑>所以我们就是刚刚说的负一。都还是正常
1: ，OK， 了解。对，可是
0: 呢，为什么定在负二点五是骨质疏松？嗯、因为负二点五过后呢，骨折的风险就急速的上升了。再详细的去看你的骨质密度的报告，它另外呢还有一个叫做 BMD，
2: 嗯哼，啊、嗯，那<好>、嗯这个、是什么？
0: 这个就是骨质密度，这个是真正的所谓的绝对值。在治疗上的话呢，我是主要在看这个值，这就,就是呢，如果这个病人他开始在我这边做治疗的话呢。我就是啊、呃，过了一段时间，至少一两年后，我们会再测一次他骨质密度呢，就是要跟他原本还没有开始治疗之前的这个 BMD、嗯、来做比较，嗯嗯，这、嗯、才是真正的绝对值，嗯嗯、而不是用刚刚讲的负多少的这个啊、呃、相对值来做来做唯一的一
1: 个标准对，了解。<對>像刚刚讲这些检测，现在健保有几幅吗
0: ？健保的话呢，它是五十岁以上，如果是有这个。家族病史的话呢？家族病
1: 史的意思就是有骨折的，对，哦、或者
0: 是说呢，你本身已经骨折过了，嗯，你是高风险的，一辈子可以做一次
1: ，哦，一辈子只能做一次，不是每年做一次。<笑><笑><笑> OK， 好，那呃，不管是透过检测的方式，还有刚刚讲的，可能你意外发生骨折啦，或者其他刚刚一时提到这些观察的指标啊，发现自己有这个问题的时候，呃，可以从哪些方面来？啊、呃，一方面在。找回一些你的股本，另一方面延缓你这个股值流失的速度
0: 。我们只要做了一些能够增加造骨细胞、嗯、<哼>增加股本的事情，或者是呢，我们做了一些呢减少这个噬骨细胞，嗯、或者是呢减少股值流失的这个事情，当然我们的股值、嗯、啊就会慢慢的变好。嗯，好，啊、所以
1: 两件事情
0: 是、嗯、这个是两件事情啊，嗯、但最重要的观念呢，要跟各位听众朋友说的就是。骨质是可以逆转的，因为很多人说：“嗯、<哼>哎呀，骨质是说年纪大了就一定会的啦
1: 。對”对、啊、我以前一直以为是，它是不可逆的，你只能延缓它的速度。所以其实这是不对的，不对。太好了，还有救。
0: <笑>对，那我们来先谈谈说，怎么样去增加你的骨本？嗯哼，啊，然后呢，增加这个啊，造骨细胞。嗯、那第一个的话呢，当然啊，刚、呃、刚有提到的钙跟维生素 D 啊，嗯、<哼>这个是骨质啊、呃、最重要的营养。只是呢，我们怎么样知道说你的钙跟 D 到底够不够呢？对、嗯、啊，那一般呢，我们当然就是说啊，你就是多吃点鱼肉豆奶、豆、蛋、奶含钙质的东西啊，你多晒太阳啊，增加日晒，嗯、因为日晒可以产生维生素 D。嗯、那
1: 维生素 D 跟钙的关系是什么
0: ？维生素 D 其实它主要是一个载体。其实我十个骨质疏松的病人，大概只有一个是缺钙的。大部分呢都不缺，<以>可是呢，它还是骨质疏松。观
1: 念以为是缺钙导骨
0: 质疏松、嗯。对、呃，那当然，这个唯一缺钙的，它一定是有些状况，例如说，它真的是这个肠胃功能很差，嗯、<哼>或者是呢，它真的是胃口很差，嗯啊、或者是其他的因素、啊、导致它的钙吸收不好，不嗯哼，否则以现在台湾人的这个饮食，钙其实不太缺
2: 了，嗯哼
0: 哼、啊，那反而是低十个来十个都。缺乏，嗯啊，那我刚刚说的，第一的这个角色呢，就是协助我们把血液中的钙储存到骨头里面去。嗯
1: 、OK， 它等于像个车子一样，把你吃进去的钙，欸、把它送到它该去的地方
0: 。没错， okay, 把它存起来。所以很多人他有很丰富的钙，可是呢都在血管里面，嗯，血液里面。可是呢，如果它缺乏低，它就没有办法增加它的骨本
1: 钙的部分，我再补问一下，就是像我自己，因为我既然有骨质疏松的这个危险嘛，我就乖乖的每天吃钙。对我来讲了，我的身体的感受是，呃，我在一段时间不补充钙质的时候，我晚上睡觉的时候是会抽筋的。哎、嗯欸，可是我乖乖吃的那段时间，哎，抽筋的问题就改善了。这个表示什么？表示我的钙补充到位了吗
0: ？我们知道，如果。钙质不足的话呢，除了影响骨质以外呢，它对我们的这个肌肉神经、mm hmm. 啊也是有影响的。所以如果钙质体内的浓度太低的时候呢，会比较容易抽筋嗯哼， mm hmm. okay. 啊，或者是呢，你会觉得整个肌肉神经比较紧绷。嗯嗯
1: 嗯， hmm. 好，那另外提到这个把钙载到你的身体各个部位的这个维生素 D， 它比较难靠食物来补充，对不对？
0: 是的，因为其实老天造人的时候呢，就已经给我们一个技能啊，就是呢，<笑>日照就可以产生维生素 D、嗯<哼>。然后你要从食物摄取维生素 D 的话呢，一般呢都是要从内脏
1: ，但是又会带来一些其他的问题。<笑><是>
0: 嗯，对，所以最科学的方法，当然就是你可以先抽血检测你的钙跟维生素 D 的浓度到底缺不缺，然后呢，如果有缺是缺多少，那我们呢再用这个啊补充剂。把它补足啊就可以了
1: 。那您刚刚讲的这个晒太阳的部分是怎么个晒法
0: ？啊，一般的话呢，当然最好是啊，早上十点。到这个两点钟，这个日照呢最旺盛的时候呢、哦時候？可
1: 是台湾的夏天这个时候不太适合晒吧？呃、哦，是啊，
0: 而且呢，如果长了斑还要去美白，<笑>一点都不划算
1: 。那怎么办？戴着头套去晒？
0: <笑>没有用的，一定要完全裸露出你的皮肤。
1: 这个也是我一直有的一个，我不知道算不算蛮蠢的问题哦。今天假设我穿着。呃，长裤，然后穿个短袖的 T 恤，所以我把手露在外面。那我照到的这个阳光呢，是加强我手部这个地方的骨质的密度，还是说我透过这双手可以吸收日月精华，把阳光带到我的身体的其他部位，而改善我骨质疏松的问题
0: ？<笑>呃，当然是后者啊
1: ，是后者哦，那就太好了，
0: 对对，因为我们、嗯。只要有曝晒，身体就会制造适当的维生素 D 啊，嗯、并不是说我只有制造的手部的维生素 D，、啊、然后呢，只增加手部的骨质<笑>啊，不是啊。好
1: 好，这个问题有点蠢哈。<笑>好，所以刚刚讲到了，就是钙质的补充可以透过食物或者透过你特定呃吃的这个钙片、维生素等等来补充。那另外呢，维生素 D 这个载具也非常的重要，嗯、对不对？可以透过阳光或者是适当的，也有维生素 D 的补充剂嘛，对不对？对,對。好，那另外呢？我觉得很重要，最天然的还是运动，是不是
0: ？啊、呃，对啊，运动的话呢，这个主要是要增加我们的这个，如果是腰椎的话呢，就是一些核心的运动啊，或者是呢有一点点重量的，像这个哑铃啊、挺举啊，嗯哼，嗯哼，啊，那如果是髋关节的话呢，最有效的就是深蹲
1: ，深蹲，
0: 对，哦、或者是慢跑，一方面呢是要带动这一些肌肉群。因为肌肉群的话呢，我刚刚有提到，就是骨骼跟肌肉他们是本一家的，嗯<哼>啊，骨肉不分离。嗯、<哼>所以如果我们锻炼了这个肌肉强度，自然而然的话呢，这个肌肉呢会去缩紧这个骨质，嗯，密度就增加
1: 了、嗯。OK OK， 了解。那有没有哪些的运动啊、呃？其实你刚刚讲的是跑步，是。另外就是举重，就是给你身体一些承载重量的一个刺激。是。呃，运动量呢？怎么样才能够达到改善？一般我们是
0: 希望说，呃，你做的时候至少呢是三十分钟以上
1: 啊。嗯、然后
2: 呢
0: ，一次运动三十分钟以、呃、对至少呢做完过后呢，你是会有点喘，然后有点流汗。嗯
1: ，OK， 嗯好，这样的一个啊、呃、运动的标准哦。啊，另外我想到这个中医有个说法哦，说哎呀，这个补骨要先补肾，这个骨跟肾又有什么样的关系啊？
0: 这个的话呢，其实也蛮多人在问的，就是说，嗯、哎，这个呃，中医是不是也可以来调骨质啊、嗯<哼>哦？当然可以的，嗯、<哼>因为其实中医的这个肾气哈啊，肾脏的这个气，其实就是等于我们西医说的这个肾上腺还有性腺这个内分泌荷尔蒙。嗯、因为我们其实刚刚一开始就提到呢，骨头呢它本身是一个内分泌的器官，所以如果我固好了。我们的这个内分泌啊，尤其是这个性荷尔蒙，嗯、还有肾上腺的荷尔蒙，主要是睾固酮、雌激素。嗯
2: 哼
0: ，我们的这一个骨质就能保本。嗯，啊，这个性荷尔蒙的话呢，它同时可以增加我们的造骨细胞，另外呢，它可以去安抚我们的这一个噬骨细胞啊，请它不要那么活跃。所以这是一举两
2: 得
1: 啊。OK， 了解。好，所以刚刚提到几个从你的生活习惯来改变的方法，来延缓你骨质的流失哦。嗯、但是，一旦等到你哎，真的已经出现算是蛮严重，已经算是到了疾病状态的这个骨质疏松的话呢，有没有什么比较积极的治疗方法
0: ？当然有的。以我的做法，第一个呢，一定要先抽血去厘清我们身体骨质的代谢。我们可以透过抽血去。看看呢，你的这个钙啦、维生素 D 的浓度，嗯
2: 哼
0: ，然后呢，也可以测一下你的甲状腺副甲状腺素，啊，因为这个如果过高，它会掏空骨头。然后另外的话呢，可以测量我们的这个食骨细胞的代谢物，啊，这个叫做碳末端生链，嗯
2: 哼
0: ，如果这个东西高的话呢，就代表这个食骨细胞呢是很活跃的，嗯，这种状态的人，他就很适合用。现在我们比较常见的一些抗骨松的药物，嗯
2: 哼
0: ，因为大部分的抗骨松的药物呢，都是作用在这个嗜骨细胞，就是呢
2: 抑制这个嗜骨细胞的
0: 活跃度。啊，那最后呢，还可以检测一下你的这个骨钙素，嗯
2: 哼
0: ，骨钙素的话呢，你可以把它当做骨头里面的钙的浓度，但其实呢，它本身呢是会去。影响到我们的这一个食欲，影响到我们的血糖，是骨头分泌的一个荷尔蒙。<Okay. S 1> 所以为什么我会很关注这个课题？就是骨质不好的人，嗯，相对他的身体一定会有很大的问题，嗯因为骨质不好，他的骨钙素一定也不够，嗯、因为骨钙素就是骨骼分泌出来的荷尔蒙，嗯 <Okay. S 1> 你如果骨松了。因为工厂已经跨了嘛，所以这个荷尔蒙一定会变少，所以相对的这种状态呢，就会出现很多很多的共病
2: 。嗯，啊，其实
0: 骨松的话呢，跟很多疾病呢是有相关联的。那这个骨松的共病第一名是什么呢？关节炎、关节退化。嗯
1: ，这个可以理解
0: 。是啊啊，那。通常的话呢，就是有古松的人呢，关节炎、关节退化呢，大概是比别人多了三倍。嗯哼。那另外的话呢，这个慢性心衰竭、腰酸背痛的话呢，大概也比别人多了两三倍。嗯哼。那还有这个忧郁症
1: ，忧郁症
0: 也多了两倍
1: 。哦，为什么？因为呢，刚
0: 刚讲的骨质疏送的人影
1: 响你,你的活动度吗？
0: <笑>哎，一个是啊，啊您说的啊，就是他。这个活动力变差了，可能就打击了他的个人的阴性啊什么的。嗯、<哼>可是另外一个呢，就是他的内分泌啊，嗯、因为我们的荷尔蒙、嗯、性荷尔蒙呢是跟这个情绪是有关系的。
1: 嗯、那
0: 另外的话呢，就是肌少症，嗯，甚至呢阿兹海默症。都跟这个骨质松呢是有相关联，因
1: 为它是受到内分泌的影响的，是,是不是？哦、嗯，好，刚刚提到几个治疗方式，我知道还有一种是打针剂，那个又是什么呢
0: ？啊，就是我刚刚有提到的抗骨松的药物
1: 啊啊、哦，所以你刚刚指的药物指的就是这个针剂？对，大部
0: 分现在比较安全有效的方式呢，就是透过针剂、嗯嗯、啊，有半年打一次的保格利啊，嗯、也有一年一次的这个啊，叫做骨力强。嗯，那另外呢，当然。更严重的骨质疏松的话呢，还有每天皮下注射的
1: ，呃，效果差别在什么地方？健保给付吗
0: ？呃，鉴保给付的这个它有一定的规定啊、哦，好啊，那通常呢都是你有骨松，嗯，同时至少有一处的骨折，你的骨松的负的,的程度越严重，然后呢骨折的地方越多，当然你就可以使用越昂贵的药物。最昂贵的就是我刚刚说每天皮下注射的，因为它同时可以增加这个造骨细胞，又可以减少这个失骨细胞。
1: 你所谓昂贵是多贵<笑>
0: 、呃？如果是自费的话、嗯<哼>呃、一个月大概要两三万块。哇
1: 哦，一个月两三万，对 ，OK。那你刚刚提到的就半年一季或者是确定一季的这一呢？哦
0: 、呃，那个的话呢，如果是半年一季的，通常大概是八九千块。嗯哼、呃，一年一季的话呢，大概一万多块。OK，OK
1: <Okay, okay. S 2>、嗯。不过这个照顾股本啊，哦，<笑>那呃，怎么样的条件是符合您刚刚提到的这个健保给付的标准呢？
0: 如果是以这个半年一次的保格率的话呢，就是如果有骨质疏松，然后呢，就是你刚刚讲的是什么负？哎，就至少要负 2.5 负二点然后呢，合并呢有一处的骨折
1: ，嗯哼，啊，就是
0: 腰椎或者是髋关节曾经有过哎骨折，对，或者正在骨折的哈，这个健保就有几付
1: 了。了解，好，不过这些都是补救措施了啦啊，啊，还是想要跟哎，就是年轻的朋友聊一聊，建议一下，就是趁着还没有迈入中年这个阶段，或者说。出现骨质流失的状况的时候，其实有没有哪些事情是可以事先预防啊、呃？来先替自己提前存骨本的
0: 。你一定要适量的运动、嗯、<哼>啊，然后呢，要有健康比较健美的身材，嗯<哼><笑>啊、不要说太瘦太胖啊。那再来的话呢，就是啊，要适当的补充这个钙跟维生素 D。另外的话呢，就是有什么事情会增加这个嗜骨细胞的活性？
1: 抽烟喝酒是是，哎，抽烟呐、啊，
0: 嗯、啊，酗酒啦、啊，太浓的茶或太浓的咖啡啊，哦、啊，就是你如果真的喝太多，这个呢。都会去激发我们事故细胞。嗯
1: ，OK， 好，呃，我想今天聊这个主题哦，对大家非常重要，因为其实我们五十家成立的宗旨呢，就是鼓励大家过理想的老后生活嘛。那所谓理想，其实最重要的就是有健康的身体。那骨质疏松这个其实还蛮容易被忽略的，但是其实也有关我们健康啊、哦，甚至有关我们生命一个非常重要的项目。今天非常谢谢唐医师接受我们的访问，谢谢各位。我们访问进行到这边，如果您觉得我们五十家 Talk 节目呢。对你是有帮助的，欢迎你进到这个 Apple Podcast， 给我们一个五星好评哦，支持我们继续做更好的内容。那么当然，如果你有任何的问题或者想要留言的话呢，要发问的话也都可以在栏位上做留言，我们会请医师给你最专业的回答。好，今天谢谢大家的收听，拜拜。